0: Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Kann es ein staatlich verordnetes Tierwohlpflichtlabel in Deutschland geben oder steht dem EU-Recht entgegen? Die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sagte heute Morgen im Deutschlandfunk, nein, das geht nicht, nicht vereinbar mit dem EU-Recht. Greenpeace sagt ja Einzelheiten gleich im Interview mit einer Vertreterin der Umweltschutzorganisation. Wir blicken außerdem auf Europas Agrar die bei der gemeinsamen Landwirtschaftsreform ziemlich zerstritten sind, und zwar untereinander, sowie mit dem Europäischen Parlament und der EU-Kommission auch noch. Die deutschen Natur- und Tierschutz-Nichtregierungsorganisationen stellen heute ein 100-Tage-Klimaschutz-Sofortprogramm für die Zeit bis zur Bundestagswahl vor. Und im Verbrauchertipp gucken wir auf Kinderschutz am Smartphone und ob es Apps gibt, die die Sicherheit erhöhen können. Doch als erstes ein Blick nach Berlin. Die Entwicklung zog sich. Politik und Datenschützer machten es sich nicht einfach. Seit genau einem Jahr ist nun die App, die Corona-App, die einst als internationaler Goldstandard angekündigt war, auf dem Markt. Was hat sie gebracht? Wo
1: hakt es? Was ist noch geplant in der Bundesregierung? Bitte Sönigsen weiß mehr. Die Erwartungen waren hoch, als die Corona-Warn-App nach einigen Umwegen in den App-Stores gelandet ist. Zum Start war Kanzleramtschef Helge Braun sicher.
2: Das ist nicht die erste Corona-App weltweit, aber ich bin ziemlich überzeugt, es ist die beste.
1: Zu beweisen, dass sie wirklich die beste App ist, war von Beginn an nicht einfach. Ein Problem, wegen der hohen Datenschutzstandards gab es kaum Zahlen darüber, wie viele Menschen gewarnt werden oder die App tatsächlich nutzen. Klar war nur, dass sie oft heruntergeladen wurde. Das macht auch App-Entwickler Peter Lorenz von der Telekom stolz.
2: Wir waren ja der erfolgreichste Launch im deutschen App-Store, den es jemals gegeben hat.
1: Mehr als 28 Millionen Mal wurde die App inzwischen heruntergeladen. Auf wie vielen Smartphones sie auch nach einem Jahr immer noch genutzt wird, ist aber unklar. Seit einigen Monaten beteiligen sich Millionen Nutzerinnen und Nutzer freiwillig an einer Auswertung, damit untersucht werden kann, wie gut die App wirkt. Laut Bundesregierung zeigen die Daten, dass täglich bis zu 2000 Menschen gewarnt wurden, die auch tatsächlich mit Corona infiziert waren. So konnten Tausende Infektionsketten unterbrochen werden. Ein Erfolg, findet Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linken. Für mich ist die Corona-Warn-App eine Art stille Heldin der Pandemie. Es wurden tatsächlich Tausende Infektionsketten durch die Corona-Warn-App unterbrochen. Aber weil die sich so schlecht zählen lassen, heißt es halt immer wieder, die App bringe nichts. Und so wurde sie selbst von prominenten und ahnungslosen Politikern immer wieder schlecht geredet. In den überlasteten Gesundheitsämtern kam die App eher schlecht an. Sie hätten sich Daten zur Kontaktnachverfolgung gewünscht. Die werden in der datensparsamen Corona-Warn-App aber bewusst gar nicht erfasst. Gesundheitsminister Jens Spahn meint,
3: Deswegen kann die Corona-Warn-App, und das haben wir vom ersten Tag an gesagt, für die Arbeit der Gesundheitsämter direkt im Sinne von, ich kriege die Daten rübergespielt, keinen Unterschied machen.
1: Ein Unterschied sollte die digitale Übermittlung von PCR-Testergebnissen machen. Inzwischen sind mehr als 15 Millionen Ergebnisse per QR-Code statt Brief oder Fax bei den Getesteten gelandet. Der Start war allerdings holprig. Formulare wurden nicht korrekt ausgefüllt und es dauerte, bis die Labore digitalisiert waren. Viel zu lang, kritisierte Linus Neumann vom Chaos Computer Club.
2: Der Ausbau hakt an der antiken IT-Landschaft in den Laboren und in den Gesundheitsämtern.
1: Die Labore sind inzwischen längst angeschlossen. Und auch bei der Technik der App ist im Hintergrund viel passiert. Für Userinnen und User hat sich lange Zeit spürbar, aber kaum etwas verändert. Anke Domscheid-Berg findet, dass die Bundesregierung hier Fehler gemacht hat. Zum Beispiel. Hat sie versäumt, frühzeitig Funktionen weiterzuentwickeln? Die Check-In-Funktion zum Beispiel kam viel zu spät. Die hätte ein halbes Jahr früher da sein können. Auch das Kontakttagebuch oder Pandemieinformationen, solche nützlichen Zusatzfunktionen, sind einfach viel zu spät gekommen. Seit Ende letzten Jahres warnt die App auch über europäische Grenzen hinweg. Spätestens ab Juli soll sie dann auch europaweiter Impfpass sein. In Deutschland kann der digitale Impfpass schon seit letzter Woche in der Corona-Warn-App gespeichert werden. Auch wenn die App inzwischen leer kann, soll sie erstmal weiter vor möglichen Ansteckungen warnen. Dennoch ist die Pandemie nicht vorbei. Bitte Sönigsten über ein Jahr Corona-Warn-App.
0: Eigentlich hätte sie längst da sein sollen, die Reform der europäischen Agrarpolitik, damit die vielen Milliarden an Agrarsubventionen in Zukunft nicht mehr vor allem nach dem Prinzip mehr Fläche, mehr Geld gezahlt werden. Doch ein Kompromiss gestaltet sich schwierig. An dem Kompromiss sind nämlich Europäisches Parlament, EU-Kommission und die Agrarminister beteiligt im sogenannten Trilog. Erst vor zwei Wochen war ein groß angekündigter Versuch dazu gescheitert und jetzt versuchen Europas Agrarminister bei einem Treffen in Lissabon einen neuen Anlauf zu finden, um sich erst mal untereinander zu einigen. Holger Beckmann.
4: Sie stehen unter Druck, die 27 Agrarministerinnen und Agrarminister der EU. Denn eigentlich wollen sie noch im Juni die Reform der gemeinsamen europäischen Landwirtschaftspolitik der GAP auf den Weg bringen. Sie haben sich da einiges vorgenommen. Allerdings sind sie auch schon einige Zeit dabei, eine gemeinsame Linie zu finden. Im Jahr 2018 schon hatte die damalige EU-Kommission einen ersten Reformvorschlag gemacht. Der wurde ungezählte Male aufgeschnürt, verändert, umgebaut. Es gab neue Vorschläge. Schläge aber eben bis heute keine Einigung. Dennoch sagt beispielsweise der CDU-Europaparlamentarier Norbert Linz, Vorsitzender vom Agrarausschuss dort. Es wird die größte Agrarreform seit 1992. Erwerden. Doch man ist zerstritten. Dabei geht es um die sogenannten Ecoschemes. Vorgaben also für das ökologische Landwirtschaften, die einen bestimmten Teil der EU-Agrarsubventionen eben genau daran binden, an ökologische Produktion. Das EU-Parlament will hier deutlich mehr. Die Mitgliedsländer deutlich weniger, heißt es, aber auch nicht alle. Manche würden sogar höher gehen. Gestritten wird hinter verschlossenen Türen. Und es ist Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die Kompromiss. Missbereitschaft verlangt von allen.
5: Jeder muss seinen Anteil auch leisten für einen Kompromiss. Das erwarten wir auch von der Europäischen Kommission. Denn bei den Ökoregelungen der Europäische Agrarrat hatte ähm, 20 Prozent vorgeschlagen, das Europäische Parlament hatte 30 Prozent vorgeschlagen und Deutschland. Ist vorangegangen mit einem Kompromiss mit 25 Prozent. So sehen Kompromisse aus.
4: Das verstehen manche als Breitseite vor allem gegen EU-Kommissionsvize Franz Timmermans, der den europäischen Green Deal auch in der Landwirtschaft wiederfinden möchte und dem in Brüssel viel Einfluss nachgesagt wird. Schließlich gibt die EU für die Agrarsubventionen nach wie vor den größten Teil ihres gesamten Budgets aus. Doch EU-Agrarkommissar Janusz Wojcikowski in der Brüsseler Hackordnung unterhalb von Timmermans. Himmermanns angesiedelt, Gibt sich beim Ministertreffen in Lissabon handzahm. Er sei optimistisch, dass man die Reform noch während der portugiesischen Ratspräsidentschaft verabschieden könne, so Wojciechowski. Darauf deutet im Moment allerdings nicht wirklich viel hin. Im Gegenteil, heißt es beispielsweise von den Grünen im Europaparlament, ohne dessen Zustimmung es am Ende nicht geht. Und viele Abgeordnete dort können bis jetzt kein wirkliches Umständen Steuern bei den Subventionen für Europas Landwirte hin zu mehr Ökologie und zu mehr Klimaschutz erkennen.
3: Diese Agrarpolitik ist nach wie vor Einkommenssicherung für Betriebe. 60 Prozent der Gelder werden auch nach wie vor an die Fläche gebunden sein. Das wird sich nicht ändern. Insofern sehe ich nicht, wo, wo da der große Schritt nach
4: vorne ist. So sieht es der grüne Europapolitiker Martin Häusling. Der Europäische Bauernverband COPA verlangt jedenfalls Tempo. Die Landwirte in der EU müssten Planungssicherheit für die nächsten Jahre bekommen und zwar schnell. Der Verband selbst gilt als nicht allzu ehrgeizig, was eine grünere Landwirtschaft in Europa angeht. Ganz so wie auch viele Mitgliedsländer. Da ist und bleibt es schwer, einen Kompromiss zu finden. Und deshalb könnte das mit dem Schnell noch dauern.
0: Holger Beckmann über das Zerren um die EU-Agrarreform.
4: Ich finde es sehr bedauerlich, dass die SPD
5: aus sehr durchschaubaren Gründen dieses Tierwohlkennzeichen Blockiert. Wenn man sich anschaut, das Bundesumweltministerium hat ein Jahr lang die Verbände- und Länderanhörung blockiert. Also mein Gesetz habe ich durch das Kabinett bekommen. Das ist auch notifiziert bei der EU-Kommission. Und die SPD sagt, wir hätten es gerne, dieses Tierwohlkennzeichen gesetzlich verpflichtend für alle. Das ist schön, das würde ich auch gerne machen. Aber auch bei der SPD gibt es Juristen, die wissen das sehr genau. Und deshalb hat es keinen Vorschlag der SPD gegeben, dass das EU-rechtlich nicht geht. Das heißt, Deutschland darf nicht alleine national festlegen ein verbindliches Kennzeichen, solange der EU-Rechtsrahmen nicht besteht.
0: Wir schauen auf das Tierwohl-Kennzeichnen. Die Bundesministerin für Landwirtschaft und Ernährung, Julia Klöckner, äußerte sich so heute Morgen in Deutschland zu der Frage, warum das geplante staatliche Logo für Fleisch aus besserer Tierhaltung bis zur Bundestagswahl nicht mehr zustande kommt. Ja, Eigentlich zeichnete sich das schon länger ab. Doch Unionsfraktionsvize-Gitta Kornemann belebte gestern die Debatte erneut. Indem sie die SPD angriff und darauf aufmerksam machte, der Gesetzesvorschlag hätte spätestens in der vergangenen Woche auf der Tagesordnung des Bundestages stehen müssen, um noch durchzukommen. Die SPD sei schuld, sie poche auf eine verpflichtende Kennzeichnung statt auf eine Freiwillige. Ja, es ist Wahlkampf, da verwundert es nicht, wenn sich Parteien noch dazu aus einer Regierungskoalition, die nicht weiß, ob sie das nächste Mal nochmal antreten will, eigentlich ja nicht, gegenseitig den schwarzen Peter zu schieben. Die Frage ist, ist ein Pflichtlabel mit EU-Recht vereinbar? Die Ministerin sagt nein. Stefanie Töwe von Greenpeace, die sagen ja. Wie kommt's?
5: Wir sagen ja, wir haben dazu im Jahr 2018 ein Gutachten bereits erstellen lassen, nachdem wir auch mal gefragt haben, wie verteilt sich denn der Markt dazu? Wollen eigentlich auch die Lebensmittelhändler oder auch Produzenten, dass es eine gesetzlich verpflichtende Kennzeichnung gibt? Die überwiegende Mehrheit hat damals mit Ja geantwortet. Selbst der Deutsche Bauernverband hat sich für eine verpflichtende Kennzeichnung eingesetzt. Und dann haben wir gesagt, da immer wieder das Argument kommt, das sei nicht möglich, wir lassen das von Juristen prüfen. Und dieses juristische Gutachten kam zu dem Schluss, es ist ist mit EU-Unionsrecht vereinbar. Es ist nicht leicht, aber wer das will, kann das schaffen und das mit Verbraucherschutzrechten national im Alleingang durchsetzen. Und ähm, wir haben den Eindruck gehabt, dass Frau Klöckner das nie von ihren Juristen hat wirklich prüfen lassen. Sie hat zumindest nie vorgelegt, ob es von ihrer Seite ausgeprüft wurde.
0: Aber es gibt ja ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirats des Agrarministeriums. Der geht, das geht in eine ähnliche Richtung, oder?
5: Es gibt ein Gutachten von 2020 vom Wissenschaftlichen Beirat, wo die auch noch nochmal ähm, tatsächlich ganz detailliert aufzeichnen, welche Möglichkeiten von Kennzeichnungen es gibt. Also von einem freiwilligen Tierwohlkennzeichen, die es die Ministerin durchsetzen wollte, bis hin zu einer gesetzlich verpflichtenden Kennzeichnung. Und auch dieses Gutachten kommt zu dem Schluss, ähnlich wie unseres, dass das aus Verbraucherschutzgründen möglich ist, wenn man das auf EU-Ebene einreicht und versucht zu notifizieren.
0: Jetzt ist die Frage, warum werden da die Bemühungen nicht verstärkt, wenn doch tatsächlich auch sich Tierhalter dafür aussprechen, so ein Label verpflichtend zu machen?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Da hätte ich mir gerne eine Antwort von der Ministerin ähm, gewünscht, weil dieses Tierwohlsiegel schon unter Ihrem Vorgänger Herr Schmidt, ähm, in arger Kritik war, weil alle gesagt haben, es bringt dem Tierschutz wenig. Auch der Bundesrechnungshof hat das ja noch mal ähm, vor kurzer Zeit in Frage gestellt und hat gesagt, wenn man wirklich merkt, man hat im Tierschutz Defizite, dann gibt es zwei Möglichkeiten, dass man die Nutztierhaltungsverordnung verschärft und auf der Ebene mehr macht und dort erstmal mehr Tierschutz in die Praxis bringt und hat gesagt, deswegen ähm, spricht er sich auch gegen ein ähm, Tierwohl-Kennzeichen, das freiwillig ist, aus. Und das müsste die Ministerin beantworten, weil ähm, die großen ähm, Vertreter auch aus diesem Bereich sich alle für eine verpflichtende Kennzeichnung einsetzen. Der hatten hat ganz klar gemacht, wenn das alle machen müssen, sind wir dabei. Solange das nicht der Fall ist, bringen wir selber eine freiwillige Kennzeichnung auf den Markt. Das heißt, er war schneller als die Ministerin. Ja. Da gibt es jetzt schon eine Grundlage, an der man weiterarbeiten könnte. Es wäre schön, von Frau Klöckner dann eine Antwort drauf zu bekommen.
0: Und bei entsprechender finanzieller und Unterstützung der Tierhalter, die dann umbauen müssen?
5: Da gibt es ja auch einen Vorschlag der sogenannten Borchardt-Kommission. Die wurde ja ins Leben gerufen, um zu gucken, wie muss man den Umbau der Tierhaltung in Deutschland gestalten. Die Und den
0: befürworten Sie?
5: Den befürworten wir, zum großen Teil befürworten wir den. Da gibt es ja verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Tierwohlabgabe, die eingeführt werden sollte. Es wurde auch diskutiert, ob man den Mehrwertsteuersatz erhöht. Mhm. Ähm, es gab verschiedene ähm, Bereiche, in denen man gesagt hat, äh, wer muss wofür einspringen, wo ähm, steht der Staat mit Förderung zur Verfügung. Es gab die Verhandlungen, die jetzt ja. ähm, immer noch auf Eis sind zur gemeinsamen Agrarpolitik und den Subventionen. Genau. genau, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Genau.
0: Eine Frage kann ich Ihnen jetzt noch nicht ersparen. Gestern Abend Abend gab es eine Greenpeace protestaktion im Münchner EM-Stadion. Ist ein Kleidschirmspringer von Ihnen, Protestaktion nicht gut gelandet. Zwei Leute wurden verletzt. Muss sich Greenpeace überlegen, ob es seine Aktion vielleicht ein bisschen ungefährlicher gestaltet. Also als Antwort.
5: allererstes möchte ich im Namen der gesamten Organisation bei beiden Verletzten ähm, aufrichtig um Entschuldigung bitten. Ganz nachdrücklich und wir hoffen, dass es denen schnell wieder besser geht. Das ist uns das allererste und wichtigste Anliegen. Und ähm, normalerweise, und es ist auch in diesem Fall so, steht die Sicherheit im Zentrum von Greenpeace-Aktionen immer. Das ähm, war in der Vergangenheit so, das wird auch in der Zukunft so sein. Und wir werden im Laufe des Tages heute auch eine weitere Stellungnahme dazu rausgeben. Es gibt bereits eine, die kann man auf unserer Homepage nachlesen. Ja. Und im Laufe des Tages wird es noch eine weitere geben.
0: Vielen Dank, das war Stephanie Töwe von Greenpeace. Mit seinem jüngsten Klimabeschluss hat das Bundesverfassungsgericht der deutschen Klimapolitik einen Neustart verordnet. Die Bundesregierung hat bereits das Klimaschutzgesetz nachgeschärft und eine Erhöhung der Treibhausgasreduktionsziele beschlossen. Doch eine Koalition aus 30 deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen sagt, das reicht nicht aus und hat jetzt ein Sofortprogramm vorgelegt. Und zwar für die Zeit bis zur Bundestagswahl. Daniela Siebert, was steht drin?
6: Also es sind sogar über 50 große und kleine Umwelt- und Naturschutzorganisationen, da, die da heute gemeinsam der Bundesregierung noch mal ordentlich Dampf machen wollen, in den letzten 100 Tagen ihrer Amtszeit nicht nur ein neues Klimaschutzgesetz vorzulegen, also quasi geduldiges Papier, sondern wirklich auch zu handeln. Dazu legen Sie jetzt dieses Klimaschutz- sofortprogramm vor. Das Spektrum der Autoren ist wirklich denkbar groß. Das geht von A wie Aktionsgemeinschaft Artenschutz bis Z wie Zukunftsrat Hamburg. Und die gemeinsame Sorge, die sie antreibt und eint, das formulieren Kai Niebert vom Deutschen Naturschutzring und Antje von Brok vom BUND.
3: Unsere Aufforderung an die Bundesregierung an dieser Stelle ist: Starten Sie das. Sofortprogramm noch in dieser Legislatur. Jetzt noch ein Dreivierteljahr zu warten, bis wir eine neue funktionierende Bundesregierung haben, die dann Maßnahmen beschließt, die irgendwann in zwei Jahren greifen, ist unverantwortlich, sowohl fürs Klima als auch für die Menschen. Es ist
0: notwendig, Schritte vorzubereiten und Schritte einzuleiten, denn
6: es wissen wir alle, die Zeit im Klimaschutz läuft uns davon. Es sind insgesamt acht Seiten Sofortprogramm, die die Organisationen heute vorlegen und da geht es wirklich einmal quer durch den Garten um den Ausbau erneuerbarer Energien, den Kohleausstieg, Emissionen aus dem Verkehr, den CO2-Preis, Großprojekte und Nahrung, um nur ein paar von den Beispielen zu nennen. Zum Sofortprogramm gehört auch in gewisser Weise das Nichtstun. Die Bundesregierung soll zum Beispiel sofort den Ausbau von Autobahnen, Bundesstraßen und Flughäfen stoppen. Sie soll den Weiterbau der Pipeline North Stream 2 stoppen und die geplanten Flüssiggasterminals in Brunsbüttel und Stade sollen storniert werden. Eine weitere Idee aus diesem Spektrum benennt Antje von Brok vom BUND. Im Gebäudesektor
0: gibt es eine Maßnahme, die besonders günstig ist, weil sie dem Staat sogar Geld spart. Einen sofortigen Förderstopp für Öl- und Gasheizungen, das könnte man sofort beschließen.
6: Es würde auch sofort wirken und es brächte sogar Geld sind insgesamt ziemlich radikale Forderungen. Man könnte zusammenfassen, es soll den fossilen Energieträgern so richtig an den Kragen gehen und das schnell. Einige der Punkte im Sofortprogramm sind aber übrigens auch nicht ganz so sofort. Es geht zum Beispiel um einen Zulassungsstopp für PKW mit Verbrennungsmotoren und Plug-in-Hybride. Den soll es nicht sofort, aber vor 2030 geben, diesen Zulassungsstopp einen vorgezogenen rechtsverbindlichen Kohleausstieg 2030 und der CO2-Preis soll bis 2030 auch deutlich höher werden als jetzt geplant und zwar orientiert an den Schadenskosten, wie sie das Umweltbundesamt errechnet. Aktuell wären das 195 Euro pro Tonne CO2. Bis 2025 sollen auch diverse klimaschädliche Subventionen abgebaut werden, etwa die für Kerosin, für Dienstwagen und für Agrardiesel. Weitere Details dazu hören wir jetzt von Jörg-Andreas Krüger, dem Präsidenten des NABU.
4: Es ist aus meiner Sicht schlechte Politik, wenn klimaschädliche Aktivitäten momentan noch vom Staat subventioniert werden. Die Steuerbefreiung für Kerosin würde uns ungefähr 8,3 Milliarden Euro bringen. Die Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Frühlüge 4,2 Milliarden Euro. Das Dienstwagenprivileg, das uns wahnsinnig viele sehr großmotorisierte Wagen in den Verkehr und in die Flotten reinbringt, ca. 5 Milliarden Euro, das Dieselprivileg 8 Milliarden Euro. Also Sie sehen, wir haben hier Möglichkeiten, die relativ schnell dazu führen können, umweltschädliches Verhalten abzustellen.
6: Ganz eilig haben es die am Sofortprogramm beteiligten Organisationen auch mit der Solarpflicht. Die soll es sofort für alle geeigneten Dächer bei Neubau oder Umbau geben. Mit dem neuen Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, da soll ein Passus rein, der eine Klimaquote für den Haushalt der Bundesregierung vorgibt. Und mit Lebensmitteln tierischen Ursprungs, darauf soll es unverzüglich eine Verbrauchssteuer geben, wahrscheinlich für Fleisch zum Beispiel eine Aufhebung der abgesenkten Mehrwertsteuer, sodass die normale 19% Steuer zu zahlen wäre. Fazit also. Das Klimaschutz-Sofort-Programm ist ziemlich umfassend und radikal, in Summe ganz sicher auch unrealistisch, aber spitzt einfach auch noch mal zu, an wie vielen Stellen die Politik derzeit aktiv werden muss, um den Klimaschutz nicht nur aufs Papier, sondern in die Wirklichkeit zu bringen. Das äh, für den Moment aus Berlin und zurück nach Köln. Mehr Klimaschutz
0: Sofort fordern heute 50 Nichtregierungsorganisationen. Daniela Siebert berichtete.
2: Deutschlandfunk Verbrauchertipp:
0: Das eigene Smartphone ist inzwischen auch für viele Kinder und Jugendliche längst zum ständigen Begleiter geworden. Viele Eltern haben jedoch ein mulmiges Gefühl. Schließlich lauern im Internet auch Pornografie, Hetze, Gewaltverherrlichungen, ganz abgesehen vom Suchtfaktor. Spezielle Kinder- und Jugendschutz-Apps sollen gegen solche Probleme helfen. Was sie können, wo ihre Grenzen sind, erklärt Stefan Römermann im Verbrauchertipp.
3: Wer ein Smartphone oder Tablet für seine Kinder altersgerecht einrichten möchte, sollte vor allem über drei Dinge nachdenken, rät Technikexperte Alexander Spier vom CT-Magazin.
2: Welche Apps darf das Kind installieren? Wie lange darf es am Smartphone sich bewegen? Welche Webseiten darf es aufrufen? Das sind so die klassischen drei Sachen, die man in der Regel
3: beschränken kann. Zumindest die Grundfunktionen dafür sind sowohl im iPhone-Betriebssystem iOS als auch in Android integriert.
2: Das ist auf den ersten Blick nicht unbedingt sichtbar. Man muss sich ein bisschen informieren. Aber es lässt sich auf allen aktuellen Geräten Relativ problemlos
3: einrichten. Beim iPhone müssen sich Eltern dafür durch verschiedene Menüs in den Systemeinstellungen des Kindergerätes hangeln, um die einzelnen Punkte einzustellen. Beim Google-Betriebssystem Android können Eltern dafür die kostenlose App Family Link installieren. Die erlaubten Apps und die maximale Nutzungsdauer pro Tag lassen sich damit gut einstellen, erklärt CT-Experte Spier.
2: Man sagt zum Beispiel, diese App darf zu einer bestimmten Uhrzeiten genutzt werden und darf zum Beispiel eine Stunde am Tag benutzt werden.
3: Wenn die erlaubte Zeit dann abgelaufen ist, wird die jeweilige App oder auch das ganze Telefon gesperrt. Die Einstellungen dafür können Eltern auch komfortabel über das eigene Smartphone verwalten. Das muss dafür vorher nur als Elterngerät registriert werden. Bei Android-Geräten muss außerdem noch zusätzlich die Family Link App für Eltern installiert werden. Ist das erledigt, lässt sich beispielsweise auch die Bildschirmzeit nachträglich verlängern.
2: Wenn das Kind dann sagt, oh, die Zeit ist vorbei, ich wollte aber dann noch zehn Minuten irgendwas gucken, dann kann man als Eltern immer ihnen noch sozusagen Bonuszeit geben.
3: Auch das Installieren von Apps oder die Zahlungen für Käufe innerhalb von Apps lassen sich so sperren oder vom Elterngerät aus freigeben. Grundsätzlich bieten die kostenlosen Apps und Einstellmöglichkeiten bei iPhone und Android einen guten Schutz und sie lassen sich durch die tiefe Integration in das Betriebssystem auch kaum umgehen. Daneben gibt es noch spezielle Jugendschutz-Apps, beispielsweise von Anbietern von Antivirus, Virus-Software wie Kaspersky, McAfee und Norton, erklärt Smartphone-Expertin Simone Finz von der Stiftung Warentest. Wenn die Eltern sagen, das,
4: was uns das Betriebssystem mitgibt, reicht uns nicht. Wenn ich noch filigranere, granulare Möglichkeiten haben will, dann muss ich ein bisschen aufrüsten.
3: Solche Zusatz-Apps bieten dann teilweise genauere Einstellmöglichkeiten für die Nutzung von Apps oder die Filterung von schädlichen Internetseiten. Manche Hersteller werben sogar mit einer Art Rundum-Überwachung. So lassen sich teilweise auch Textnachrichten und Chatverläufe filtern und mitlesen oder per GPS der Standort auf dem Elterngerät nachverfolgen.
4: Das bedeutet, Sie können tatsächlich live verfolgen, wo Ihr Kind ist. Und manche Programme gehen sogar so weit, sie können dann so eine Art Kreis um so ein Gebiet ziehen und wenn das Kind diesen Kreis durchbricht, also da sich nicht dran hält, bekommen sie sogar eine Nachricht.
3: Solche Funktionen mögen zwar für manche Eltern verlockend klingen, warnt Testexpertin warnt trotzdem davor, sie heimlich zu aktivieren und zu nutzen. Wenn überhaupt, sollten Eltern mit den Kindern vorher darüber sprechen. Andernfalls setzen sie die familiäre
4: Vertrauensbasis aufs Spiel. Und das wäre schlecht, weil die Technik ist zwar da, das zu tun, aber passt das Ausspionieren eigentlich ins Erziehungskonzept?
0: Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann und ganz viel über Kinderschutz im Internet gibt es morgen im Marktplatz ab 10.08 Uhr mit Ihren Fragen und unseren Expertinnen. Und Tschüss, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.